המשלים של המוזיקה. אלה גוטמן, עושה לי את הלילה. טוב, אתם מאזינים לגלגלצ, והיום במסגרת הסיכום השנתי שלנו, של כל מה שקרה בתעשיית המוזיקה האלקטרונית הישראלית, אני ממש שמחה לארח את אסף אמדורסקי. מי ששומע את התוכנית ומאזין קבוע, בטח ככה מרים גבה ואומר, כן, נכון, ישמיע המון אסף אמדורסקי ואלקטרוני, אבל אסף אמדורסקי, אם אני אגדיר אותו רגע, ולקחתי את זה דווקא מוויקיפדיה, כי בוויקיפדיה אתה יכול למצוא דברים מעניינים. אז כתוב שאתה אומן פרפקציוניסט, אתה מוגדר ומתויג, מתויג, כזמר, פזמונאי מלחין, מעבד מפיק מוזיקלי, זוכה פרס אופיר, תמיד בנו של הזמר בני אמדורסקי. אבל אף אחד לא יודע, אסף, כמה משמעותי אתה בסצנת המוזיקה האלקטרונית בישראל. היי. היי, אהלן, ערב טוב, איזה כיף. איזה פתיח. תודה רבה, מסמיקה. כן? זה מרגש אותך? זה מאוד מרגש אותי, כן. כי זה המועדון, תרתי משמע, שתמיד רציתי לעבור בו סלקציה. ועברת סלקציה? כן, לאט לאט, לא עד הסוף אף פעם, כי תמיד באתי למקום הזה, אם זה בתחילת שנות התשעים, אז הייתי עם שיער ארוך ורוקנרול, ואתה לא עובר סלקציה כל כך בקלות לתוך עולם המועדון. גם שאתה כזה חתיך? תודה רבה. כן, בשבילי מוזיקה האלקטרונית התחילה מהתחום הזה של האוס, האוס ניו יורקי. אבל רגע, בוא נלך שנייה אחורה. אז כאילו... בתור סטרייט, אתה לא נכנס. נכון, אבל רגע, אנחנו נגיע לשם מזווית אחרת. בוא נגיע לשם מזווית אחרת. הרי בשנות ה-80, אוקיי, אנחנו בני אותו גיל, אתה ואני, אז אנחנו יודעים פחות או יותר מה קרה בו בשנות ה-80, הפינגווין, מרתף הברון, הבלונטק, והיה את הרוקסן וכל המקום. איפה אתה היית בתקופה הזאת? אני הייתי... היום זה יתרון, אבל אז זה היה חיסרון, תמיד אני נראה פחות מכפי גילי. אז בגיל 16-17, שחברים שלי יכלו לעבור סלקציה שוב, אז אני, אני פשוט נראיתי בילד בן 13, די. בגילאים האלה, או 12, ופשוט את רוב, ה, את רוב ה, החוויות שלי ממועדונים עשיתי עוד דרך שידורים חיים ברדיו. או ממש מהצד השני של הוונטה של המועדון, הייתי עומד מחוץ לפינגווין, אז זהו. ושומע דרך הוונטה מה יו, קורה בפנים. לא נתנו לך להיכנס לפינגווין? איזה להיכנס? לך לפה ילד. אני בשוק, כן? הפעם הראשונה שהצלחתי להיכנס לפינגווין היה בתור להקה שמופיעה. איזה להקה? תערובת טסקוט. הופעתם בפינגווין? כן. באיזה שנה? סוף שנות ה-80, עוד הצלחתי לחדור לתוך המוסד כאילו, הזה. כאילו, תערובת אסקוט, דורלקס ודלקס? אבל היה יותר קל להגיע לבמה מאשר לדנס פלור, כן. רגע, אז היה תערובת אסקוט, דורלקס ודלקס, סיים? לא, זה קצת אחרי העידן הזה, של, של הלהקות השמנית, DXM וזה, זה היה כשהייתי בן 13-14, אבל יותר לקראת גיל 18 כזה. אז כאילו... אם אנחנו ננסה לאפיין את הזהות המוזיקלית שלך כילד מתבגר, נקרא לזה, אהבת רוק ואהבת גם את ה-new wave? אהבתי תקליטים. ויינילים. ו- כן, כן. והייתי עם הדמי כיס עומד כל שבוע בתור אצל צ'ארלי, המוכר המסופם בדיזינגו. והוא, והיה לו אוסף ויני, 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 ויני,
ודרך זה גיליתי את העולם הזה של מה זה רימיקס ומה זה... ומה זה מוזיקה אלקטרונית. ומה זה דנס מיקס, מה זה אומר להרקיד דרך ה... כאילו, מה זה דנס מיקס, המילה דנס מיקס, או מה זה איך מוזיקה אלקטרונית בנויה? איך מוזיקה אלקטרונית, מה הפונקציה שלה? מה הפונקציה שלה? זאת אומרת, בהתחלה אתה שומע את זה, אתה אומר, למה זה ארוך? מה רוצים פה? נכון. ואתה מהר מאוד הבנתי מה הפונקציה של הדבר הזה, איך להחזיק אנשים על הדנס פלור, איך למתוח את החוויה, לתת איזושהי חוויה חושית שהיא מעבר למילים ולחן ולשלוש דקות. נכון. ואיך המונוטוניות פועלת עליך, על איזה חלקים בגוף היא פועלת. ומשלב מאוד מאוד מוקדם, זה קסם לי וניסיתי לחקות דברים כאלה. מה גם שבתור ילד הייתי מתלווה לאבא שלי, כשהוא היה מקליט אלבומים הכי לא אלקטרוניים, נכון. כן, של הדודאים, אבל הם יושבים, עושים מיקס, נגיד, בקונטרול רום, ובלייב רום היו מונחים כלים אלקטרוניים, ובתור ילד משועמם, פשוט הייתי מדליק את הסינתסייזרים, מחבר אוזניות, וצולל שעות על האוסילטורים, די. ועל כל הצפצופייה וזה, ובלי שום ידע על מה זה אלקטרוניקה, או מוזיקה אלקטרונית, או מה זה, פשוט חקרתי את הדבר הזה תוך כדי הסקרנות הזאת של ילד. ומתישהו כשאבא שלי רצה לקנות לי פסנתר חשמלי, ניסיתי לשכנע אותו שזה יהיה סינתסייזר. אה, באמת? אמר לי, מה זה, אבל רק יודע לעשות סיל אחד בו זמנית, הוא לא, הוא לא, אתה לא יכול לנגן עליו כאילו אקורדים. רגע, אני רוצה לקחת אותך למקום. היה נורא חשוב העניין הזה של הסאונד האלקטרוני, מגיל מאוד מאוד צעיר. הצליל. תראה, האנשים שבעצם בגיל שלנו דאז, בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, מי שהיה באזורים של המוזיקה האלקטרונית, באיזשהו שלב המוזיקה... לקחה, הגענו לצומתי. חלק הלכו עם המוזיקה ימינה לכיוון רדו צ'ילי פפרס וכל העולם הרוק האלטרנטיבי, הרוק הבריטי, ושמאלה היה באמת לעולמות הטכנו והטראנס, שמשם באו אסטרל פרוג'קשן ואינפקטד, ובעצם כל מי שבנה את יסודות המוזיקה האלקטרונית, אבי יוסף שבשנים מאוחרות יותר פתח את ה... טראנס ב-B&E. ונשאלת השאלה, אתה בעצם מופיע, החדר האינטימי שלי, וצועק, ורוקיסט, ומנגד מחלחל בך הביט, הביט האלקטרוני, הרפטיטיבי, כן. והוא עושה לך את זה. כן. זה קרה, מה, זה קרה מה... מאוד במקביל. זה מה-New Wave, רצית, כאילו, איפה, איפה, זה, איפה זה נדלק? אתה מבין מה אני אומרת? Uh, אני שמעתי, שוב, זה דרך החנויות תקליטים. אני גילית, הלכתי לחפש תקליט אחד ופתאום מצאתי. עולם. דווקא דרך המוזיקה הישראלית הגעתי לזה, דרך טנגו, שהוציאו את הסינגל הראשון שלהם על תעזבי תל אביב, הוא היה סינגל של שבע או שמונה או תשע דקות. ה-Extended uh, version היה הדבר כן. הראשון שנתקלתי בו. או ה-EP uh, uh, של להקה רטורית, של דרך יוסי אלפנט, שהיה הכי רוקנרול. הכי והכי... רוקנרול. אבל הוא גם היה ניו אייב, הוא כל הזמן היה, לצד הגיטרה היה גם את הסינטי המכשף הזה, ועם סאונדים שאתה, הם לא, הם לא פרונט, הם לא, הם לא פרונטליים, הם לא, הם לא צועקים כמו שירה, או כמו גיטרה, או כמו תופים, הם עוטפים אותך במקום אחר, שגורם לגוף שלך לחוות חוויה אחרת, והדבר הזה תמיד קסם לי. החוויה השונה? העומק. ה- של הסאונד. שמה שקורה לך פיזיולוגית עם הביט? כן, בדרך זה גם כמובן שהפופ, שבאותם שנים לא היה כזאת דיכוטומיה של אלקטרוני לעומת פופ. הפופ היה אלקטרוני. נכון. היה את הטומפסון טווינס, נכון. והיה את יוריתמיקס, שהיו 
עד היום אני משתגע מהסאונדים נכון. שלהם, של האלבומים הראשונים שלהם. נכון. ו-Tears for Fears, שהיו בראש המצעדים, אבל מצד שני זה היה הכי אלקטרוניק מיוזיק וטיפש מוד, ו... אז הדבר הזה היה מאוד מאוד קל לגלוש איתו לתוך... אבל זה כבר כשהמוזיקה קיבלה לגיטימציה להיות לכאורה מיינסטרימית, דפש מוד ו... אז בתור ילד כן. ששומע מוזיקה ברדיו, אתה שומע להיט של דפש מוד, ואז אתה קונה את התקליט, ואז אתה מגלה את הגרסאות היותר ארוכות, ואת... את הדנס מיקסים ו- ורימיקסרים שעד היום, שמות גדולים, שמקססו אז את הדברים ה... ואז כאילו מה, אתה, אתה הולך לאולפן ואומר, רגע, איך אני משלב את כל זה למוזיקה ש... אם אני אוהב את כל זה, איך אני מתרגם את זה החוצה? נראה לי זה בעצם הפוך היה. איך? לא לנסות להפריד. נכון, ניסית לחבר. זה היה מחובר מלכתחילה בעיניי, כמאזין. לא בישראל. בישראל היה את משינה. אבל היה גם את, אבל היה גם את, ליד משינה, היה את הקליק, שכל הזמן היו עם סינתסייזרים, ועם סאונדים אלקטרוניים. אבל הם לא קיבלו לגיטימציה כמו משינה. אבל בשבילי כילד ששומע שיר בזהו זה, הוא לא יודע איזה תקליט מחר יותר עותקים. מבחינתך, ניגנו את זה בזהו זה, זה מיינסטרים באותה מידה. היחידה לטיפול נמרץ. נכון. הביטים של דוד גרוואי וה-808 דראמשין והסינטים של רולנד, וכל הדברים האלה, זה היה בשבילי... לגיטימי כמו לשמוע, אמרת משינה, זה, זה באותה, בלי מגננות, קיבלתי את זה באותה צורה. אתה מרגיש שזה יושב ב, באותו, באותו מקום. לקח לי 20 שנה להבין שבשביל אנשים זה לא אותו דבר. בשבילי זה היה שיר הוא שיר, ועטיפה מעניינת זה עטיפה מעניינת, וכל עוד הביט מזיז אותי, אז, אז זה, זה דבר גדול. תראה, אני ואתה נפגשנו בנקודת זמן מאוד קריטית ב, בתעשיית המוזיקה. בעצם אני... שזה אמצע סוף שנות ה-90. זה בערך 96-7, שזה תקופה שלך שהוצאת אלבום שנקרא אסף אמדורסקי, נכון? 94. הראשון. אלבום סלו ראשון, שהוא היה רוקיסטי עם קצת ג'אז בפנים, ופתאום... וגם סמפלרים. כן, אבל פתאום האיש הזה, שאני מכירה כזמר, מגיע אלינו לסוכנות די-ג'יי, והוא די-ג'יי, איתנו מהשורה, ולא רק שהוא די-ג'יי, יש לו לגיטימציה לחיות ב... לך יש לגיטימציה לחיות בשני עולמות, זאת אומרת, מחר ללכת להופיע בברבי לצורך העניין, והיום בלילה לנגן במועדון הכי מטורף בניו יורק. וזה עובד, ואתה יודע גם לקרוא את הרחבה, גם לנהל נכון את הסט, שזה דבר שאתה יודע, היום מלמדים אותו בית ספר די-ג'יי. עכשיו, אתה לא למדת, אתה באת עם אינטואיציה. איך זה קרה? באתי מתוך... סקרנות רבה לעולם הזה. נכנסתי, היה לי מורה נהדר שקוראים לו רונן בר חורין, שמאוחר יותר הוא גם השתתף איתי באלבומים השני שלי, ובמנועים שקטים, והפיק לי את כל הרי את, וגם לאחרונה עשינו דברים ביחד, כמו על 200 שיצא, ו... וגם דברים יותר אקוסטיים, אבל הוא הכיר לי את הצד האלקטרוני של הניו יורק האוס, ב-94, אני חושב. כשנפגשנו. הדבר הראשון שהוא לקח אותי אליו, חוץ מלשמוע בבית שלו אה, אה, וינילים של פרנקי נאקלס ודה בוס, וכל מיני דברים שהם היום נחשבים סופר קלאסיקה, אז הם היו ממש חדשים. נכון. אז, אה, 
הדבר המאוד גדול שהוא עשה זה לקחת אותי למועדונים, הוא לקח אותי למאדר, שזה מועדון שהיה במיד פקינג דיסטריקט, מה שנקרא שוק הבשר, ולמועדון שנקרא מאדר בערב שנקרא ג'קי סיקסטי, שזה ערב שמנוהל על ידי דרקווין, רוב הקהל בו הוא קהל גיי, המוזיקה היא בפירוש מוצהרת כגיי ניו יורק האוס, וככה... הוא בנה לי את ההאזנה, שתתחיל מהקיק, תקשיב לקיק, תקשיב לבייסדרם הזה, תשמע איזה שר, והוא לא הרפה ממני, הוא פשוט כיוון לי את האוזניים למה להקשיב, ואיך להקשיב, ואיך לפרש את הטקסטים ואת ההוויה, ואת ה-Welcome הזה שיש למארחת בקלאב, שהיא כל הזמן עושה MC הכי גיי בעולם עם המיקרופון, ודרך זה... משם המשכתי גם לסייב דה רובוט של מועדון מיתולוגי, אנדרגאונד מאוד מאוד קטן, אבל עם די-ג'יים מיתולוגיים, ולסאונד פקטורי ולסטים ארוכים של 10 ו-12 שעות של ג'וניור וסקווז, כשאני מגיע בתחילת הערב ועוזב עם אחרוני המזנבים, וסופג את הקהל, וסופג את הריקוד. כי זה היום אנחנו מסתכלים ועדיין בעיניי המוזיקה האלקטרונית בארץ חסרה בדבר אחד. אנחנו נדבר על זה. הדנס פלו, הריקוד, איך אתם רוקדים? אתם לא רוקדים, אתם עושים ככה עם הראש, זה לא מספיק. אבל איך הרגשת בפנים? אז מבחינתי, התחושה, מה זה, זה היה... הרגשת... עולם, פשוט נחשפתי לעולם, שדבר ראשון, אני רוצה להיות חלק ממנו. אני רוצה, כזה, כזה. כי זה מרגש? כי זה קסום, זה באמת קסם, זה המילה הכי נכונה, זה מצד אחד יש בזה המון אופל והסיטרא אחרא שמאוד מושך אותי, הסקרנות להבין מה עומד מאחורי הקהל, מה האנשים האלה עושים שם, מה יש להם. כי הם מתנהגים אחרת. בסדר, הבנתי שיש בזה הרבה סמים, אבל, אבל בסדר, אז מה, איזה סמים אתם עושים? מה אתם עושים? כמה אתם עושים? זה גם אתם... מתנהל אחרת. ולמה ה... הקשר הזה בין אנשים שנראים מאוד שונה אחד מהשני, ואתה רואה אחווה מרגשת נורא, שזה קלישה להגיד, אבל מה שמחבר ביניהם זה המוזיקה. נכון. אתה רואה היספנים ויפנים ושחורים ולבנים ובאדי בילדרים ורזים ומבוגרים, מבוגרים, שהיום נכון. אני אומר, בגילי היום, נכון. וצעירים, ואיך הם... ודרקווינס, טרנסג'נדרים, ויש חיבור עז שנמתח על פני הרבה שעות בכל פעם, בכל סוף שבוע, זה כמו התכנסות של בית כנסת ענק. אבל העניין הוא שיש חופש. ויש רבי אחד שנותן את החופש, הוא מעניק את הנושא לחגוג בכל כמה דקות מחדש. נכון. כשהוא מחליף טרק או שהוא משחק עם אלמנטים. ועוצר, ומכניס, ו- ומחזיר אלמנטים. והוא משנה ו... את התודעה של הקהל לאן שהוא בדם. רוצה לנהל אותו. וזה... וזה קסם אח... לך. זה שיגע אותי. כי... שיגע אותי. התמכרתי לזה אחרי הפעם הראשונה, וחזרתי לשם לקהל... כל סוף שבוע מחדש. והייתי רגע. נוסע ב... מהארץ, וקונה <laughs> כרטיס טיסה, ונוסע במיוחד לניו יורק, 11 שעות כל כיוון, בשביל לח... להחזיק עוד וויקנד או שניים. ולאט לאט התחלתי לחזור גם עם תקליטים. אז רגע, שנייה. בהתחלה זה היה רק כמעט. אבל רגע, חשבת על זה רגע? תוך כדי שבילית ונסעת לחוות החוויה הזאת, לא עובר לך בראש, רגע, כשאני שר לקהל, ואני אתקלט לקהל, אני מופיע אמנם על במה, אבל סוג ההופעה שלי הוא אחר. הדבר העיקרי זה איפה הסנטר של תשומת הלב, לאן אתה מבקש מהקהל להסתכל. 
וזה, כשאתה עושה הופעה, הופעת רוק, הבמה מורמת והיא בכיוון אחד, וכל הקהל נושא את עיניו לכיוון אחד בלבד. ובזמן ש... שמה שאני ראיתי בתקופה שאני חוויתי את ההאוס הניו יורקי, הדי-ג'יי לא רק שלא היית יודע איפה הוא נמצא, הוא היה ממש מוסתר מנך, הוא רואה ואינו נראה. הוא רואה, והמרכז הרחבה, מתחת לכדור מראות הענקי, הדיסקובול, שם מרכז היקום. זה הציר שסביבו סובב העולם, או לפחות העולם הזה, הערב, המיקרו-קוסמוס הזה, שבו כל האוכלוסיות מתקבצות. והתאורן הוא יותר בולט מאשר הדי-ג'יי. הדי-ג'יי הוא דמות... שאין לה פנים, אתה לא יודע איך הוא נראה, והמסתורין הזה שמנהל את העניין הוא חלק גדול מאוד בקסם הזה. שאתה יודע איך הוא נשמע, אתה מזהה אותו לפי החיתוכים של המיקסים, אבל אין לך מושג איך הוא נראה, היית רואה אותו ברחוב, לא היית יודע שזה הוא. ולא עמדת רגע ואמרת, בואנה, איך בעצם בעולם הזה אתה מתקשר עם הקהל בלי לדבר איתו, בלי להגיד לו ערב טוב, בלי שנייה אם השיר היה פחות ככה או משהו, אתה תמיד יכול לדבר או להגיד משהו או לתקשר, ופתאום אתה בעצם... ערב שלם, שאף אחד לא מדבר כלום, רק המוזיקה, הסרט שלה, התקשורת. וכולם באים בגלל די-ג'יי. מה זה באים? עומדים שעות בתור בחוץ, מתחננים זה. להיכנס. ראיתי בשנים האלה את נגליה, ג'ונו וסקוס, בעיקר, 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 בגלל שקלטתי שכמעט כל, כל הדי-ג'יים האחרים, והיו די-ג'יים מצוינים, כמו די-ג'יי מריט, ואנשים שפשוט... היה כוכב אחד לסצנה הזאת, וג'ונור עורר הרבה קנאה והרבה מתחרים והרבה חקיינים. אז הלכתי לסורס, למעיין הראשי של הדבר הזה, והוא גם, בגלל שהוא היה איש לא צעיר כבר בסיטי אלתו, הוא ריכז הרבה מאוד ידע, וזה דבר שלקחתי איתי גם. העניין הזה של גיל הוא יותר יתרון מחיסרון, גיל, גיל גדול, הוא יותר יתרון כשאתה די-ג'יי מחיסרון, נכון. כשאתה זמר. כשאתה זמר תהיה, נכון. ב- ב- בין 17 זה נהדר. וכשאתה די-ג'יי ואתה בין 50 או 60, זה כלי, זה, הידע שלך הוא כוח אדיר, וג'ונור הביא המון המון ידע למוזיקה הזאת. מה זה ידע? אתה, אתה פשוט גונב פיסות מידע מוזיקליות, מכניס אותן לתוך אוזניים צעירות, ומחולל בהן שפתי. אוקיי, ואז חזרת לארץ, ופתאום באת אלינו לסוכנות. והיית די-ג'יי מהמיליה שלנו, <laughs> ויצאנו אפילו לתקלט יחד. ומה שמוזר בזה, שזה לא נראה מוזר. זאת אומרת, אתה היית חלק מהקהילה ומהתעשייה שלנו ומהמועדונים, כן. וניגענו בלונה, וניגענו בפורום, ואף אחד לא אמר, רגע מה, אבל הוא בכלל, הוא... אבל הוא זמר ישראלי, הוא, הוא רוק, הוא... אתה כאילו התברגת לתוך הסצנה. אני מרשה לעצמי גם להגיד שלטופ 5 די-ג'ייז באותה תקופה מכמה סיבות. קודם כל, ניגנת, אה, מקססת בצורה נכונה ומקצועית, וזה דבר שהוא... היום, היום זה צריך להגיד, זה לא היה אז... זה לא היה אז... לא היה אז את התחנות לא שאתה לוחץ סינק. נכון. אתה, אתה פשוט היית צריך להתאמן הרבה היית... עם שני תקליטים ופטיפון ועל הפיץ' ועם האוזן, וגם להכיר את הטרקים. תראי, היום, היום אתה יכול למקסס בלי, בלי טרק שהורדת לפני חמש דקות ולהכניס אותו פנימה, ואף אחד לא ישים לב שאתה לא מכיר את מה שאתה מנגן. אז בשביל להיות די-ג'יי טוב, אתה היית צריך להכיר את הטרק ממש ממש טוב. זה אומר לשמוע את ה-12 אינץ' הזה שנמתח על שמונה, עשרים פעם לפני שאתה מעז להעביר אותו הלאה לקהל, כמובן לדעת למה הוא מתאים ומה ירים בו ומה, באיזה חלקים ממנו להיזהר ואולי לחתוך באמצע או ולחזור אליו מאיזושהי נקודה. 
כמובן שזה, העניין הטכני הוא נורא נורא חשוב, אבל גם... ועמדת בבית והתאמנת על מקסים? מלא, מלא, זה כל מה שעניין אותי. באמת? זה ממש, אם הייתי מתאמן על גיטרה את הכמויות, זמן שהייתי משקיע במקסוס, הייתי היום גיטריסט הרבה הרבה יותר טוב. באמת? כמה שעות? שעות כל יום, שעות כל יום. משנת 97, היה לי שני טכניקסים ומיקסר של פיוניר בסלון. ווואלאק, אני לא יודע, השכנים היו כנראה נורא נחמדים, אני לא יודע אם היום זה היה סובל, כאילו, סוף... אתה יודע שהיום אף אחד לא עושה את זה, זה גם, אם אני מדברת עם די-ג'ים צעירים, זה נראה להם מופרך שאני מספרת שהייתי מתאמנת שעות, וזיו מטושקה, זיכרונו לברכה, שהיה שותף שלי בדירה, היה צועק לי מהחדר הסמוך, את לא על הוואן, את לא על הוואן, ובאיזשהו שלב, אתה יודע, כמה אתה גם יכול לשמוע, את לא על הוואן, והתסכול שזה לא הולך, וכאילו, שזה ממש תהליך, והיום זה נראה להם משהו דינוזאורי כזה, אתה... זה מצד אחד, ומצד שני יש בך עוד משהו, רגע. אני עד היום, עד היום שאני בא את הקטע, אני מביא איתי וינילים. הדבר הכי חשוב היום בעולם... כן, זה כאילו מרימים גבות על הדבר הזה. רגע, הדבר הכי חשוב באומן וגם בדי-ג'יי, שיש לך זהות מוזיקלית. עכשיו, זה דבר שכולם היום מנסים להיות כמו, כמו סלומון, כמו זה. אתה גם באת ממקום אחר, אבל באת עם זהות מוזיקלית. עכשיו, לא השתמשנו במונחים האלה אז. אתה, איך ידעת? ש, שכאילו, אתה כאילו, צריך סיי. אז זהו, אחד מהעניינים שאמרת שאני התקבלתי מהר לתוך העמדות, ול... אני חושב שחלק מהעניין היה זה שראו אותי הרבה ברחבות. אז הייתה את הקרדיביליטי הזאת, הייתה את האמינות הזאת, שאני לא באתי כאיזה סלב מוצנח, איזה דוגמנית שרצתה לתקלט, אלא כ... כמישהו שיודע מה זה דנס פלור, הוא, בל... הוא קודם כל רקד. הוא קודם כל מכלה את זמנו בסופאשים על הרחבה, הוא לא בא למך מלמעלה, הוא בא לך מתוך הרחבה, שזה דבר נורא חשוב לדיג'ה. ודבר שני, אני כעסתי, זאת אומרת, הדרך שלי פנימה היא דרך של מחאה, אני לא אהבתי את המוזיקה שאני שומע. אני זוכרת. אני רקדתי ומחיתי. זה היה לי מהר מדי, זה היה לי חסר לי סול, זה היה לי לבן מדי, נורא רציתי את הלאטין השפעות האלה, שהיה נורא חסר לי בארץ, שלא... שאפילו במסיבות גייז מנגנים מוזיקה של סטרייטים, זה נורא חרה לי, ונורא רציתי לשנות את זה. אני חושב ש... נגיד היום זה נורא פשוט שאתה שומע את עופר ניסים ואתה שומע מוזיקה שהיא גיי אוריינטד. אז עופר ניסים לא ניגן גיי. אני הבאתי לו את הטרייבל האוס. הוא ניגן הכל מהכל, לא היה לו זהות. הייתה לו זהות. הוא היה בתחילת פיתוח הזהות שלו. אני חושב שהייתה לי יד שם בעיצוב של ההשפעה הניו יורקית על הסאונד שלו. ולא רק עליו. הרבה אנשים, כשאתה הקמת, בוא נדבר רגע, בוא נתישאר שם. אני באתי כועס לעמדה, אני רציתי שייתנו לי לנגן את המוזיקה שאני מאמין בה. של בוא אני אראה לכם. וזה לא היה כל כך הלך, מפני שהקהל היה רגיל. התנגד. לטמפו הרבה יותר גבוה ולמוזיקה הרבה יותר ישרה ולא מעגלית כזאת של אגן, אלא יותר של טרנסי. הטרנס היה מאוד מאוד... השפיע על ההאוס בארץ, ואני באתי להגיד, רגע, האוס זה גם ככה, זה לא רק... באת מאוד מוצר, עם זהות מוזיקלית, ואמרת, חברים, הכל אחלה, אבל יש גם את זה. עכשיו, לא רק ש... נלחמתי בזה, את לא מבינה, אנשים צועקים עליי במועדונים באילת, בצפון, בתל אביב, שונאים אותי, ואני נלחמתי בזה, ואני חושב ש... שקודם כל אני מבקש סליחה מכל מי שהרסתי לו ערבי, מפני שאני מבין מה זה שאתה רוצה להתפוצץ, להתפרק וזה, ופתאום מביאים לך עכשיו סט של שעה וחצי, שעתיים, 
ואני גם נלחמתי שהסטים שלי יהיו ארוכים, כי הטרקים הם ארוכים, אני לא רציתי לנגן שעתיים, זה היה נראה לי... לא מספיק. מה זה, פריצה? מה זה כמו זמר שיעלה לשלושה שירים? נכון. לא, אני רוצה לתת את המשנה שלי, אני רוצה לספר סיפור. סיפור, יפה. זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר. גם העניין הוא, אתה יודע, בטח המאזינים מקשיבים ואומרים, טוב, נו, מה הוא יושב שם, מדבר, זה אסף רמדורסקי, וברור, אז נתנו לו גיגים. עכשיו, זה כמו העניין של, אתה יודע, נושא הגימיק. זה שקוראים לך אסף רמדורסקי ועלית על העמדה, אם לא הוכחת את עצמך שם, בדי-ג'יי, אין הזדמנות שנייה. זאת אומרת, לא יהיה לך עוד בוקינג. והיה לך בוקינג בארץ, והיה לך בוקינג בחו"ל, כן? זאת אומרת הכועס הזה שלך, עם כל האג'נדה והזהות המוזיקלית הזאת, אצלנו לא היית קיים כזמר, הנה אסף אמדורסקי, זאת אומרת, זה לא היה שם, נכון? כן. אז איך, איך בעצם זה מבדל את מה שאמרנו קודם, שהיום יש את העניין הזה של, הוא היה כדורגלן, ועכשיו הוא החליט להיות די-ג'יי, וזה בסדר, האם יש לו בוקינג כי הוא היה כדורגלן? זאת אומרת... מה ההבדל? זה, זה בטח המאזין יושב ואומר, טוב, נו, אסף אמדורסקי, הוא יקבל הכל, זה עובד לנו? תראי, כמו ש... יש בזה גם אמת מסוימת, מפני ששם מפורסם עוזר קצת למכור כרטיסים, ואפשר להחדיר די-ג'יי שלא הכרתם לתוך ליינאפ יחסית מבוקש. כי אומרים, טוב, בואו ניתן לו צ'אנס. אז הצ'אנס הראשון זה יכול להיות שלא היה ניתן לי אלמלא הייתי שם שמפורסם. וזה כמו שאתה גם, אתה יודע, אתה הולך, אם כבר מדברים על להיות מלמטה, לבוא מהרחבה, אז גם לרחבה אתה נכנס בן אדם רגיל מן השורה, עומד בתור יפה, לא תמיד עובר סלקציה, לפעמים עובר גם השפלה בכניסה, וזה דבר נוראי, והיה עוד יותר גרוע פעם. נכון. בשנות התשעים, אז, אז אני הייתי עובר את התור של הסלקציה, מכניסים אותי יותר מהר מבן אדם רגל, מבין למה זה מרגיש כאילו מעורר... איזשהו... כן, ואתה נכנס לבר, אז גם אתה עוקף בבר, נותנים לך דרינק חינם, והכל כזה נראה נורא נורא בקלות, אז גם הדרך לעמדה היא, כן, בעל המועדון, הוא ראה אותך פה, ראה אותך שם, נותן לך לעקוף את התור, וזה, מהבחינה הזאת אני מבין את הטענה, זה לא טענה לא נכונה, נתנו לי לעקוף את התור, בהרבה מובנים, בהרבה מובנים גם לא. בהרבה מובנים גם לא. איך? אבל אם היית נותן סט די-ג'י גרוע, אף אחד לא היה אומר בוא עוד פעם. נתנו לך פעם אחת לעקוף את התור וזהו, תגיד תודה. ומשם אתה צריך להוכיח את עצמך. אז תראי, אני חושב שכן, הדבר הזה באמת... אוקיי. היה שם את הרגע הזה. אבל הלכת עד הסוף, כי מה עשית? גם הפכת להיות די-ג'י בטופ 5 הישראלי, גם הוצאת עוד אלבום, כבר התחלת לעבוד על אלבום. כן? אלבום על, על מנועים שקטים, וגם הוצאת הוויינלים, הוצאת הטרקים, הארטטק. כן. אנשים לא יודעים, אבל היה לך הרכב, אתה ועמרי אנגל ורונן, ועשיתם מוזיקה ניו יורק האוס בישראל, והלכנו למכור אותה לפיטר ראופר, בסטאר 69. כן. עכשיו, ביג ניוז, שלום, אסף אמדורסקי הוציא מוזיקת ניו יורק האוס שניגנת נתן אגליה, אז כאילו, איך זה עובד? איך זה קרה? אז כמו שזה קורה היום, אנשים שיושבים יכולים לשבת בבית, בני 17 בחדר של ההורים שלהם, כאילו בחדר, בבית של ההורים, בחדר הנעורים שלהם עם מחשב אוזניות, ו- ולאהוב משהו, ואז לנסות לחקות אותו, לפחות להיות בתוך העולם הזה שמכירים. ואז הם שולחים אותו במייל, וזה מתקבל, וזה יוצא באיזה לייבל, זה קורה היום. לא, אתה היית טוטאלי וקיצוני, ואתה אמרת, אני 
רוצה, אתה יודע, פה אני מנצלת כן את החברות ואת ה... שאני כן מכירה, כי עברתי איתך את דרך הייסורים הזאת, ולנסוע למיאמי ולומר, אני באתי לפה למכור את המוזיקה שלי. אתה יודע, זה מעט מאוד אנשים עושים את זה. באמת יש להם את האומץ הזה להגיד, אני עשיתי מוזיקה ואני הולך למכור אותה ולהתאבד עליה. כן. וזה מה שעשית. כן. עכשיו, אתה לא יכול להגיד זה כמו כל ילד בן 17, כי היום שולחים וממתינים, אתה לא חיכית לאף אחד. אתה פ- פשוט נסעת. נסענו למיאמי, למיוזיק קונפרנס, למכור את המוזיקה שלך. כן. אתה מבין? אז, אז בא בן אדם מהצד ואומר, רק שנייה, מדובר פה באומן שאיפה שהוא לא נוגע, הוא לוקח דברים עד הסוף. כן, מה זה לקחת עד הסוף? לשבת עם האולפן, עם הסמפלר והזב מול הרמקולים ולשבת חודש כל יום עד שהטרק נשמע פיקס, או לפעמים חודשיים על, על טרק, כאילו זה טרק, מי אכפת לו? מי אכפת לו, והטרק אני... כמה זמן הוא חי? הרבה פחות ממה שאתה עובד עליו. ושיר יכול לחיות 30 שנה. אבל זה היה בדמי, זה פשוט המוזיקה היחידה שרציתי לשמוע. זה לא עניין אותי עכשיו לעשות שירים. ולא רצית יותר לשיר? בתקופה הזאת? אחרי מנועים שקטים כבר לא עניין אותי יותר. לא. אז אני גם באולפן בזמן מנועים שקטים, אני זוכר שחבר'ה שם השתגעו ממני, איך שאני... יש לנו זמן אולפן, בדי בשעת אולפן עולה המון, ואני באמצע לוקח את התיק תקטים והולך לתקלט בגת רימון, וחוזר להם בשתיים בלילה, מסריח מוודקה רדבול, ואומר, כן, איפה היינו? עם צפצופים באוזן. תראה, מנועים שקטים זה אלבום שיש לי הרבה רגשות אליו. כאילו, זה היה איזון חוזר, זה היה דבר שאתה... את זה אני רוצה, ושם אני לא ואתה לוקח את התשוקה הזאת ומכניס אותה חזרה למוזיקה הישראלית. תשוקה. זה נכון. You cannot buy passion. לא, זה היה משהו, זה חיידק שנדבקתי בו ולא... בוא נגיד עכשיו, זה, אני מגדיר את זה, זה יותר כמו מחלה כרונית, זה כבר אני לא... אני גם קוראת לזה ככה. אני לא... אי אפשר להיפטר מזה. לא, אז כרגע אני לא במצב של התפרצות, אבל זה קיים, אני יכול לעבור ליד זוג רמקולים וישימו לי... סימפול אחד ואני בדלקה, זהו, אני בהתפרצות סכיזופרנית. אז בוא נדבר על, ה- על הדבר הזה. אתה פת... עשית את כל הפיק הזה, התחלת את מנועים שקטים, חלק ממנועים שקטים עשית באולפנים במוזיקה פלוס, והיו ימים שככה באתי להסתכל, והחוסר התפשרות המוזיקלית שלך על כל היי הייט ווקאל, קודם כל זה היה משהו שכל מי שעבד איתך מהחברים שלי, מהצד האלקטרוני, אנשים לא ראו דבר כזה. אמיתי. כולם אמרו וכולם נורא, אתה יודע, עמדו והשתאו איך אתה בעצם לא מוותר לא בצד של השירה ולא בצד של ההפקה. עכשיו, זה לא מדונה שלקחה מפיק הכי טוב שיכולה ג'וניור וסקס, בוא תעשה לי משהו. אתה יושב ואתה עושה הכל, אסף. אתה לא לוקח אנשים. אתה לוקח אנשים שאתה יודע שהם יכולים להביא אותך, אם זה בסאונד, אם זה בזה, אבל אתה יודע לעשות לבד. זאת אומרת, אתה עושה לבד. כן. ובמקביל אתה עושה צ'יזקייק. כן. זאת אומרת, אתה כל הזמן צריך את האיזון חוזר הזה. כן? כן. מה זה צ'יזקייק, למי שלא יודע? צ'יזקייק זה ליין מולטי סקסואלי, נקרא לו, היום אפשר לקרוא לו ככה, אז היה כזה. גיי פרנדלי, לא יודע איך היו. זה גיי פרנדלי. כן, אז... כולם יכולים להיכנס. כולם יכולים להיכנס, אבל האווירה השלטת היא אווירה גייט, היא לא אווירה של סטרייטים שאומרים, יואו, אם אתה גומו, אתה יכול להיכנס לגבר, אלא 
אלא לשים את, ה, את הקוויריות במרכז הנושא. זה גם שלט במוזיקה, זה גם שלט בדברור של התכנים, וגם שלט באיך זה נראה על הדנספלור, ובהומור שהיה חלק מהעניין. השותף העיקרי שלי, שאיתו עשיתי את הליין הזה, זה אורן מרזם, שהוא גם די-ג'יי, והוא גם מעצב גרפי, והוא גם, אני מאוד אוהב איך שהוא כותב טקסטים, אז את כל הטקסטים של ה... אנחנו בעצם נכנסנו בסוף 2011 לעולם הלילה התל אביבי. מסיבה שבועית בברקפסט כל יום חמישי למשך שלוש שנים. ואנחנו הראשונים אולי שנפרדנו מפליירים מודפסים ומפוסטרים, אמרנו אנחנו עוברים לדיגיטל. אבל במקביל אתה מופיע, במקביל אתה עושה את מנויים שקטים. זאת אומרת, אתה לוקח את האלקטרונים... לא, מנויים שקטים זה עשר שנים אחורה. לא. אנחנו, אנחנו... שיזקק זה 2011. אז סבבה, אנחנו בפערים בין זה לזה, אבל רגע, אתה לוקח את המוזיקה האלקטרונית פנימה למנועים שקטים ולאלבומים קדימה, אבל אתה לא פותח מיקרופון במועדון, אתה לא שר. אתה לא שר במועדון, למה? לא, קודם כל עברית לא... למה? זה כבד לי לתוך נייט לייב. כי יש איזה, סליחה על המילה הקשה ל... בוא, לך למילים הכי אני לא אוהב את המילה הזאת, כל כך משתמשים בה הרבה, אבל אסקפיזם. כן. Uh, פשוט אני לא מוצא מילה יותר מדויקת ל- ל- להסביר את העניין. Uh, כשאתה... כל הדרך לקלאב אתה מקבל את העדכונים, סליחה מגלגלצ, אבל זה כל הזמן בדרך אליך, כל הזמן מדוברר לך ומוסבר לך, ואתה יכול להיות עיוור חירש, אילם ו- וחסר חוש טעם, אבל אתה לא תצליח להימנע מהווייב של הכיבוש, והעדות, והריבים בין שמאל לימין, והכל, כל הזמן נושף לך בעורף, וזה קיים בתוך העברית. גם כשאתה בא לשיר שיר אהבה בעברית, משהו מתוך המאבק האינסופי של לחיות בישראל, נדבק בתוך הדבר הזה, ומלווה תוך הדבר הזה, וכשאתה בא לקלאב, אתה לא יכול להביא את האנרגיה הזאת? אתה אפילו לא רוצה להגיד מועדון. אתה רוצה להגיד קלאב כדי להעיף רגע את המיקום. אתה לא רוצה את השירותי מיקום האלה. אתה רוצה להיות בלי מיקום. והעברית ממקמת אותך, ולא לפתוח מיקרופון בעברית עושה איזה משהו של בריחה, לא בשביל לא להימצא, אלא בשביל להימצא בחלל אחר. להימצא בעולם אוטופי, בעולם של... חברות, של חיוך, של ריקוד. כי מוזיקה אלקטרונית מחברת בין אנשים בלי <coughs> הבדלי שפה, דת, גזע ומין. ואז ברגע שאתה פותח מיקרופון ומדבר בעברית, מיד אתה חוזר אז, למקום... אז כבר זה, זה כבר נהיה עניין של, של זהות. זהות, ג'נדר, הכל בתוך כי העברית. כי אז אתה חייב להגיד משהו? קודם כל, בעברית יש ג'נדר, אתה לא יכול לדבר, את לא יכולה לדבר בלי שזה יהיה יכול או יכולה. נכון, זכר עונג לבד. וזה כבר, כבר התחלנו עם בעיות, כבר אפשר לריב. נכון, זה טוב לריב, אני אוהבת לריב, אני אוהבת לריב, אני אוהבת לריב, אני אוהבת לריב. בסדר, זו נקודה מעניינת, כי היום, למשל, יש הרבה טרקים שיוצאים בעברית, עם עברית, אפילו ארגי עשה עכשיו טרק... עם א', ב', ג', ויש לגיטימציה. כן, כשאתה מוציא את זה מקונטקסט, זה מקסים ונהדר. וזה מקסים ונהדר. ואני מת על זה. ואני חושבת, אם אני מדמיינת את זה רגע, שאם פתאום הייתי באיזה פסטיבל עכשיו, ויש את כל הרשימת די-ג'אים, ואסף אמדורסקי, והוא עולה ומנגן את שלו, את הדארק הזה, הניו יורק דארק הזה, ופתאום 
ופתאום הוא, הוא אומר משהו, יכול להיות, יכול להיות שזה היה מנפץ, אמיתי. אבל אני לא אקח אותך למקומות שאתה לא רוצה להיות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. כי בעצם הבאת למנויים שקטים. תראה, אני, קצת, אני, אני, כאן, אני כן קצת עושה את זה. זה כן? העניין. זה העניין עכשיו. מתי? כאילו, כשאני עושה הופעה כן? שלי, והיא אלקטרונית, ואני מביא את העולם הזה, ואת הביטים האלה, ואת החשיבה הזאת, ואת ה... אז את יודעת, בסוף זה כן עברית, זה כן השירים. מה זה מפורק? מפורק האלבום זה רצון שלי להשתמש בשם שלי כפלטפורמה לשים ספוטלייט, זרקור על, על יוצרים אלקטרונים חדשים. למה עשית את זה? התגעגעת? מבחינתי אני מאוד, אני מאוד מתפעל ו, ומוקסם ו, ומתחדש ו, ומתרגש. מיצירה של אנשים חדשים שחושבים אחרת, גדלו אחרת, נולדו בזמן אחר, והתפיסה שלהם של, של דנס מוזיקה שונה. אבל למה עשית את זה? רצית שהם ייתנו אינטרפטציה למוזיקה שלך? כן. רציתי כי... להכיר לקהל שלי, אותם, אתה מבין? בזכותי. אבל זה עוד פעם בדיוק מה שעשית כדי-ג'יי. שוב הבאת את המקום הקלאבי לצד השני, אבל הצד הקלאבי לא מקבל את הסף השני. ולשם אני, בגלל זה שאלתי למה אתה לא פותח מיקרופון. אתה, אתה כאילו, יש לך איזו משימה של להביא לצד השני, לרוכשי התקליטים והכרטיסים להופעות שבהם לראות את המופעים של הסף, להביא להם את אלה מהקלאב. אבל אולי אלה של הקלאב רוצים את הסף השני גם. סתם שאלה, לא צריך לענות עליה. זה מין מחשבה הם, כזאת. הם צריכים לבוא להופעה האלקטרונית שלי, והם יקבלו מתי את זה, זה? מתי זה ההופעה הזאת? בשישי, ממש יום אחרי יום כיפור. איפה? זה יום חמישי. אתה מזמין אותי? את חייבת לבוא. מה קורה בהופעה הזאת? כל המוזיקה האלקטרונית שאני אוהב, אהבתי ואוהב, מתנקזת לתוך הביטים של הדבר הזה. אני משתמש גם בנגנים, אבל יש יותר קלידים כמובן במכונות תופים מאשר כל דבר אחר, זה מאוד מאוד אלקטרוני. לא כל השירים שלי, שאי פעם כתבתי, אי פעם, אני יכול, גם, כבר, גם ככה, כאילו. אז אני בוחר את הדברים שיותר מתאימים לדבר הזה, ומנסה למתוח עוד קצת. את למתוח. הגבולות? כן, כן. עוד אתה טיפה, מרגיש שבאופן כללי אתה מותח את גבולות המיינסטרים בקריירה שלך? אני חושב שזה... כאילו, לא תמיד זה הדבר המסחרי והנכון והכלכלי לעשות, לא אבל אני מרגיש מסחרי. שזה, לא, אני אומר, כן. על אף זה שזה לא, ככה לא בונים וילות, על אף זה אני כן קצת מתעקש כל הזמן למתוח את הדבר, אני מרגיש שזה אולי התפקיד שלי. זה התפקיד שלך. להסתכל ימינה ושמאלה, לאורך מי, אני יודע, התחלתי ב-88 להופיע ולכתוב, ועד היום אני מסתכל... אני לא יכול להגיד עוד הרבה שמות של אנשים שקיבלו את הבמה שאני מקבל, כי יש אנשים שמותחים גבולות, אבל הם גבולות, לא מנסים לפתוח, לא מקבל... למתוח את גבולות המיינסטרים. הם זה... לא מנסים להביא את רדאקסס ו- ולהגיד לרדאקסס, בוא קחו את השיר הכי אמוציונלי ש- שיצא בארץ, בגלל ענבל, ו- ולעשות לו גרסה, כשאני שמעתי את זה, אמיתי, עד היום אני מנגנת אותו, כי יש לו מומנט בזריחה. שהוא גורם לאנשים לבכות, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה או ראית את זה. ואני, כשאני קיבלתי את זה וראיתי רד אקסס, אמרתי, בואנה, כאילו, 
אסף כל הזמן הולך להכי האנדרגראונד ונותן לו לגיטימציה במיינסטרים, וזה הרבה יותר מקצת להוסיף פה קיק ובאס ואו רמיקס, כן? זו אמירה מוזיקלית מאוד רחבה. כן, אני פשוט... ויותם אבני. אני חי את זה שנים. אתה לא יכול כאילו להניח לזה. אני... אני... זה חלק ממי שאני. אני... החל מהסוף האטיז והמסיבות בחוף ניצנים, עם פיהם אולתר והטרנסים ו... והכוכבים שהיו אז, כן. טירוף זה טירוף, תקשיב. ו- ודר- כן, דרך השיאים של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, עם כל הלאב פרייד בתל אביב, נכון. וכל הדברים האלה שהיו, אומת הרדבול ה- ש- ש- שהייתה אז, עם כל הרכבת הגלובל אנדרגאונד שהגיעה נכון. לתל אביב, ולכל הארץ, לכל הארץ. ודרך uh, ה- הדברים שקורים היום, ש- ש- שעדיין, אני, אני, אני עדיין מחובר לרדיו... אתה מחובר, אבל עדיין uh, במפורק לקחת את הכי אנדרגאונד. כל הזמן. למה לא שמת את ויני ויצ'י, למשל, לעשות לך רמקס? הלכת על הכי אנדרגאונד, רד אקסס, הרכב השנה יצאנו בתוכנית. Uh, יוגן פארו. יוגן פארו, שזה uh, הטכנו ש... הכי רוצח שיש. וואו, איזה, איזה דבר הם עשו שם. והם. ומייקי, שמתוך ויותם. יותם אבני. ובעצם באת ולקחת את כל האנדרגאונד. ולילי. ולילי אז, שבכלל מתפוצצת עכשיו. כאילו, יש בזה מין קטע של, אתה יודע, אתה, אתה, אני, אני לא רוצה לדבר על התוכנית. וגם דברים שהם כאילו בתחומים אחרים של... זה בדיוק מה שאני אומרת. כאילו פתחת שם מניפה, שאומרת, חברים, תראו, זה גם אני. בדיוק. זה, אני לא, אין לי פיצול אישיות. אני, אני, אני גם לא קרוס... זה הרחבת אישיות. לא, זה גם לא קרוס ג'אנר. זאת אומרת, אני קרוס ג'אנר. אני טכנו וטרנס כל הזמן, פעם יותר ככה, פעם... אתה ספקטרום רחב מקורדר דורפמייסטר, ניקח את זה, ועד דנינטה נגליה, ויותר, בסדר? כי אתה יכול לעשות שילות וברקביט וזה, והכול בסדר. אצלך הכול עובד, אוקיי? עכשיו, אם נלך רגע לסוף. הסוף, אתה תכף עולה עם ההופעה הזו. במקביל, אתה יודע, אני חייבת לשים את זה על שולחן, כי זה משהו שאתה עושה. ברגע שאתה התיישבת בכיסא השיפוט, אוקיי? אנחנו לא מדברים על התוכנית. היום, המקום הזה שאתה יושב בו, בעצם, אם אנחנו נסתכל על זה פעם, זה האנדר של פעם, אוקיי? פעם אנשים רצו להיות זמרים, היו שולחים דמוים לחברות תקליטים, כן. היו מקשיבים. אם היו נופלים על אנדר טוב שהיה מזהה משהו, היו מזמינים, מתקדמים. כן. היום הדרך לחשיפה להיות זמר, זה לבוא לתוכנית ריאליטי, בפני צוות שופטים, שכל אחד מחפש משהו אחר. ואז כשאני רואה אותך יושב שם, אני שואלת את עצמי, האם אתה מחפש את עצמך? זאת אומרת, האם אתה מחפש לראות את הילד הבא, שיבוא וייתן לך נוקאוט? כמו שאני הייתי שופטת בתחרות די-ג'יי, ובא ברק שניידר והפך את הקערה על פיה. כן, אני לא חושב, אני לא מצפה מעולם המיינסטרים, הטלוויזיה, שידורי קשת, והמפרסמים הנכבדים, שיהיו בריאים כולם, אני לא חושב ששמה, משמה תבוא הגאולה, 
יבוא החידוש, יבוא הדבר הזה שיהפוך לך את הראש. זה יקרה בפריפריה, זה יקרה במקומות הקטנים יותר, זה יקרה כשאני נוסע... למה אתה חושב? ופוגש אנשים לפני או אחרי סטים שלי והם נותנים דברים לשמוע, הם שולחים לי המון חומרים, שמה אני מגלה דברים מרגשים, כן. וזה יבוא ממועדונים מאוד מאוד קטנים. זה לא יבוא... אתה חושב שבן מדבר... אדם מ... כזה מ... לא יבוא לתוכנית כזו? אני חושב שהמסננות... הבנתי. שקיימות שם. שעוד לפני הם... שהם מגיעים לשיפוט, הם נופלים לא, במוקדמות? לא, גם אם זה יגיע לשידור, זה לא דבר שהוא... שמתאים לטלוויזיה. מוזיקה זה דבר שמרחיב את הדמיון, ואתה רוצה לפתוח את הלב ואת הראש ולקבל בראש משהו שאתה לא מכיר. נכון. בזמן שבטלוויזיה, הדבר שאתה הכי מכיר זה הדבר שהכי מצליח. אתה רוצה את הדבר, הם רוצים את הדבר הכי פחות שיגרום לך לספק או לאי ביטחון. ואז, אז, אז אני רואה בזה... זאת אומרת, אם תערובת אסקוט היו עולים לכוכב הבא, סביר להניח שהם לא היו ממשיכים הלאה. אם תערובת אסקוט היו מגיעים לכוכב הבא, הם היו צריכים לבוא עם לתאם מה לובשים, לעשות קצת תנועות מתואמות בקוריאוגרפיה, לשיר, להכין את הפלייבק שיהיה ברמת פלייבק. הם היו הופכים להיות הייפייב. ולעשות, ולעשות את... הפרונט של תערובת אסקוט, בלי המנוע, לא לראות את המנוע ואת, הש... ואת הגריז ואת הדברים האלה ואת הכבלים. ואת השבירות, את הצעקה. אלא לצאת רק את ה... איך האוטו מעוצב מבפנים. הבנתי, הבנתי. אלה... את, הטכנ... את העיצוב, את המעטפת. כן. אין מקום ליצירתיות כן, ו... כן. ו... זה מקום טוב להציג בו עיצוב מוצר מוגמר. פחות את התהליכים. מה שאת ואני מדברים עליו זה באמת דברים שהם יותר קשורים לתהליכים. זה לא רק תהליכים, זה איזשהו גם, אתה יודע, אם פעם אתה ואני, לא זוכרת, הייתה לנו פעם איזושהי שיחה, היינו אז, מה, בני 26, ולא יודעת, הגענו לדבר על זה, שמעניין מה יהיה כשאני אהיה בני 50. עכשיו, הגענו לגיל הזה, ואני קודם כל חושבת שהיום אני דיג'ייט הרבה יותר טובה ממה שהייתי אז, כי, לא כי אני מתנשאת, קודם כל כן מותר לי קצת להיות מתנשאת, ו... אתה יודע, להביא לסטים שלי אה, טרקים שוואלה, אף אחד לא מכיר אותם, כי אף אחד לא מכיר את ההיסטוריה של המוזיקה. אני חושבת שקריאת הקהל שלי יותר טובה, אבל אז אמרנו שזה פסה קומפוזה בגיל הזה. ואני רואה אותך, מסתכלת עליך, ואני אומרת, בוא'נה, אתה עכשיו בן 50, מפורק, אלבום, אלקטו... אלבום חדש, אה, הופעה חדשה, בהיקף באמת ותכולה. של אומן שאם לא היינו חיים בארץ ישראל ולא היו קוראים לך אסף אמדורסקי, זה, אתה יודע, massive attack, כן? מותר לי להגיד את זה? אני יכולה? אני יכולה להגיד מה שאני רוצה. זה מה שיפה שאין כזה. אין בעולם כזה. אין בעולם. זה מה שרציתי. אין בעולם, ודווקא זה שאתה לא נורא הצלחת... אבל אתה חושב שזה בגלל הגיל? אתה חושב שזה בגלל שיש לך יותר ביצים? אני חושב שזה שאני לא... נהייתי מיליונר בגיל צעיר, כמו שהיה קורה לי אולי אם הייתי חי בחו"ל, השאיר אותי עם אפשרות אה, להיות בין החיים ולא מחוץ לחיים. לא להיות מאחורי איזה חומה ושומרים ו- ומחוץ לעניינים. אני פשוט בתוך העם, בתוך החיים, עדיין עומד בתור במכולת, עדיין שומע מה שאנשים אחרים שומעים, עדיין חשוף, עדיין יכול ללכת. ולשמוע מוזיקה חדשה בתוך המקומות שבהם אנשים סופר מיליונרים לא יכולים להיכנס אליהם. נכון. הם, לא, הם לא חיים את זה. אבל זה לא מה שאמרתי. זה שלא... זה שהמוזיקה שלי התפרסמה, ואני רק ישראלי ולא איזה כישרון בינלאומי, 
אפשר לי להמשיך להיות סקרן ולתדלק את הסקרנות שלי ולהמשיך להיות... התכוונתי, האם היום, שם. במקום הזה, מוזיקלית שלך, של כל ה-360 הזה, כי אתה הבן אדם היחיד בתעשיית המוזיקה שיודע באמת לנגן מוזיקה אלקטרונית, להכניס אותה לתוך האלבומים שלך, להיות זמר, לשיר, להשתמש בכל התוכן הזה. אני שואלת, האם הגעת לגיל שאתה אומר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כי... הגעתי למקום הזה, שמפה אני לא חייב דין וחשבון. פחות ופחות. כן? את כאילו תנועה הפוכה, אני מרגיש. למה? אני פחות יכול לעשות מה שאני למה? רוצה. למה? אני יותר צריך להוכיח את עצמי יותר מפעם. למה? אני פחות יפה מגבר בן 26, ואני פחות הדבר הכי חם כרגע בשוק מגבר בן 26. ואני צריך להילחם על המקום שלי ביתר סט, מה שבגיל 26. לא היית, לא, זה דברים שבאו לי יותר בקלות. כי היית עם הכובע ומכנסי עור ובלי חולצה, אז כאילו... כי אני גם היום יכול בלי חולצה, וזה יהיה יותר קשה, יותר קשה לקהל לקבל גבר בן 50 בלי חולצה, לא משנה כמה כושר הוא יעשה ויימנע מפחמימות. זה עדיין צריך להיות... אני נלחם, אני נלחם הרבה יותר קשה על המקום שלי ועל ההצדקה גם המוזיקלית של לעשות... פופ היום, אם אני שם על עצמי אוטוטיון ועושה דבר שהוא עם ביט של דאפט פאנק ומנסה להיות הכי פרש, כאילו, ולעשות דיסקו ביט כפי שאני למדתי אותו ויודע אותו ו- ו- ואני שרוף על זה היום, אז זה, 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 זה עדיין, זה יותר קשה לקהל ולמדיה ולאורחים מוזיקליים ולאורחים בפלייליסטים, את יודעת, ב... ב- למה? כי הם מעדיפים שאתה עושה דודאים? הם לא, הם לא, הם, זה לא מעדיפים אותי, הם מעדיפים... את מה ש... אני לא ב... אני לא ב... כאילו... הם לא מוכנים להרחיב את גבולות המיינסטרים. אני חושב שפופ הוא גם עניין גילי, ולי קשה היום להתברג לפלייליסטים של פופ, למרות שזה מה שאני דלוק עליו. כן? אני רוצה לעשות אוטוטיון, ואני רוצה לעשות ביטים, וזה מה ש... כאילו, זה מה שתמיד עשיתי. נכון. אבל... אני אומר, דווקא בגלל המעמד שלי והגיל שלי וזה, זה, אם את חושבת שזה יותר קל, התשובה היא לא. לא, זה מפתיע. זה יותר קשה, צריך, זה בא עם יותר מחשבה, אני לא אומר יותר חששות, אבל יותר, יותר מחשבה, יותר תכנון, יותר... יש לי שאלה. זה לא בקלות דעת. יש לי שאלה. פולו אין פן, קיי רד אקסס, עמרי סמדר, כן? אנשים ש... כל מיני ז'אנרים במוזיקה. הם בעצם כולם גם מנגנים, מפיקים וכו' וכו' וכו'. והמופע הזה שאתה עושה, עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, אתה לא מנגיש אותו בעצם לקלאב, אתה לוקח את כולם להופעה שתהיה ב... בזאפה פארק בשישי לאוקטובר. שכחתי איפה. בזאפה פארק. כן, ואני שואלת את עצמי, מדוע אסף אמדורסקי לא בונה, אולי זה משהו לשנה הבאה, כן? מדוע אסף אמדורסקי לא בונה מופע שמביא את כל הדבר הזה, ועולה לנגן בבמת הלייב בפסטיבל DGTL? הבינלאומי בישראל, mm-hmm. בשנה הבאה בבמת לייב, לייב, לייב. כי הרי אין שום סיבה שהמופע הזה לא יחיה בשתי הסצנות. Mm-hmm. זאת אומרת, יכול להיות שהוא צריך להיות קצת שונה ממה שיהיה בזאפה, אבל אם אתה אומר הקושי וכל הדבר הזה, אני חושבת שאנחנו בתעשייה ובסצנה שלנו קצת מתגעגעים אליך. קודם כל, תודה. אני... אני... באמת? אני אגיד לך משהו, אני חושב שיש דרך אחת להצליח בתחום הזה, וזה להיות בינלאומי. להיות מקומי, זה לא, זאת לא אופציה, כי זה, אתה מכלה את כל הזמן שלך על ההכנות, ובסוף אתה הופיע שלוש, כאילו, ארבעה גיגים בשנה ונגמר. 
ובארבעה גיגים בשנה זה לא, זה לא שווה את כל המאמץ, וזה לא מצדיק את זה כלכלית, וזה נזק ללוחות הזמנים. ו... ואני לא יודע עד כמה, אני, בגלל שאני אבא לבנות שלומדות, ב... כאילו אחת לומדת, אחת חיה פה בתל אביב, ואני נשוי לאישה שחיה פה ועובדת בתל אביב, ויש לי סטודיו בתל אביב, אני מופיע בישראל כמה פעמים בשבוע, ואני אוהב את החיים האלה, אני אוהב את מה שיש לי. אני לא יודע עד כמה אני רוצה לעלות עכשיו על טיסות. ולהתחיל להסתובב בלבנות את עצמי כדי-ג'יי בינלאומי. לא די-ג'יי. לא, אבל... כן, הבנתי מה אתה. זה כאילו העניין הזה של טורינג די-ג'יי, גם אם זה לייבים, העניין הזה של להתחיל לנסות עם המרפקים היום בעולם. את יודעת מה, אני מרגיש שדווקא לזה אני אולי צעיר מדי. יכול להיות שעוד כמה שנים זה משהו ש... זה מה שאני רציתי להגיד, אני מסתכל נגיד על קאריבו, דפני, אומנים שהם... קצת יותר מבוגרים ממני, שעושים היום לייבים מדהימים בפסטיבלים וזה. כן, יכול להיות שמין... אני לא הייתי ממהרת לפסול. בכל הז'אנרים. יש אומנים בני 60, 70, שהם, וואו, זה... כי אין שם משמעות לגיל על הבמות האלה. נכון. וזה לא משנה אם אתה כבר לא חתיך כמו שהיית בן 26, כי שם מדבר... מי אמר שאני לא חתיך? אני אמרתי שאתה... כי שם, במקום הזה, בעולם הזה, ששם אסף אמדורסקי, כל המכלול, ובא, וכמו שאז נתת פה נוקאוט עם ההופעה, עם שי שטרקר, והוויג'אית, ש... איך קראו לה? מהממס, קראו לה נירית, כן. נירית. ובוא, הרמת פה בשנות האלפיים המוקדמות מופע. לא היה כזה קודם. זה קצת, האמת שאני גם לא עשיתי כזה אחר כך, וזה קצת מה שאני... זה, לשם אני מכוון, לאווירה הזאת, לדבר הזה, לחיבור הזה. אז שנינו מסכימים. אז שי שטרקר איתי פה גם פעם. הופה. ומי שעשה את הוויז'ואל זה בחורה בשם, אפשר למצוא אותה בשם כפרה באינסטגרם. כפרה. כפרה שעשה מידולים וכל מיני דברים טכנולוגיים, מגניבים, רצח, זה מה שהולך להיות על המסכים, כל מיני... אז אתה מבטיח לנו בעצם מופע? שמחזיר אותנו לחוויה של אסף עם התאורה שנותנת לנו את החוויה שהבאנו מהקלאבים. בול. והאלקטרוני שגורם לדם שלנו לעלות ב... ללחץ דם, והווייס שלך שאוהבים. זה, זאת שם התוכנית. אנחנו? זאת, זאת התוכנית. אז הצלחתי לזקק את הדבר הזה? כן, כן. אני בעצמי עוד, את יודעת, מתכוון לזה, מתכונן לזה, מסדק את זה. אנחנו כאילו, אני עובד עם חבורה אדירה, כן, של אנשים שהם מוכשרים, טיל ו... אתה מתרגש? כן. מהמופע הזה אני מאוד מתרגש. התקף חרדה? לא התקפי חרדה, התקף שמחה, התקף התרגשות. דקה אני... לפני הבמה התקף חרדה? ממש לא. איזה כיף לשמוע. את יודעת למה? מה למדתי עם השנים? כי היו לי כל מיני, לא היה לי את כפי חרדה אף פעם, אבל כל מיני דברים. לא, מה שלמדתי זה שכמה שאתה יותר עושה חזרות ויותר מתכונן, לא חושב על זה. כן, מתכונן באמת. זה גם מוריד את רמת החרדה וגם מכניס אותך להרבה יותר... טבעיות. אתה כבר מרגיש... בתוך התפקיד שלך, זה יש איזה משהו של מוטורי, שאתה עושה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז מגיע, אתה, אוקיי, בוא נעשה את זה עוד פעם, רק עכשיו גם תכניסו את הקהל. כן. זאת, זה וואו. הדבר. ו, זה ולתוך המערכת הזאת, של תלויה בכל כך הרבה כישרונות ומיזוג של טכנולוגיה, חשיבה, אנרגיה אלקטרונית. עכשיו... ממשקים. אוקיי, תפתחו קהל. וואו. על זה, כן. תקשיב, אני אסגור את זה. 
אני אספר לך שרד אקסס הרכב השנה אצלנו. אצלנו ביקום, את מתכוונת, כי באמת... לא, זה שנה שלישית בתוכנית של הרכב השנה. שני הסטים שלהם זה מדהים, אבל אי אפשר לתרגם את זה כששומעים אותם לא ברחבה. איזה כיף שאמרת את מה שרציתי להגיד. זה סיפור, זה שש שעות סט במינימום, זה דבר זה שמשלב את כל כך הרבה ידע. שמעת את הטרק החדש שלהם, בומפ ברקביט? באמת? כן, לא שמעת? אני אשים את זה ככה, לסגור את זה. אני חייב להגיד לך, לגלות לך סוד שלא הייתי אמור לגלות. תגלה. אבל כן, עשינו שיר חדש ביחד, שכתבנו והלחנו והקלטנו. יא, אז אולי נעשה לו בחירו עכשיו. אבל זה יהיה, זה כאילו, רק עכשיו עשינו איזה מאסטרינג, וזה יצא... זה מאוד מרגש אותי. עכשיו, השנה, עוד השנה אנחנו מוצאים את זה, כן. עד סוף 22 אנחנו כן, כן, כן. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לאחל... וזה בעברית. די, יואו, איך הוצאתי את זה. טוב, אנחנו נסגור את השידור. אני רוצה קודם כל לאחל לך באופן אישי שתמשיך לפרוץ את גבולות המיינסטרים. אין לנו הרבה כמוך. אז תודה רבה, אסף אמדורסקי, תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה לתומר זילבר ונועם כהן על ההפקה. אני אלה גוטמן, אשתמע יום חמישי הבא. גלגלצ, פסטיבל התמר, חול המועד סוכות במצדה, בהשתתפות אהוד בנאי, עומר אדם, אמיר דדון, אברהם טל, נוגה ארז, טונה, אקו, טיסלאם, הדג נחש, מרינה מקסימיליאן, עדן חסון, מרק אליהו, מוש בן ארי, כוח רסטה ועוד רבים. פרטים באתר הפסטיבל. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. אלה גוטמן, עושה לי את הלילה. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. may have my bone I quiver with the dampest chill air coughed by quagmere dawn to know how little I'll be missed when I am merely gone
לילה טוב, אתם מאזינים לעמדה והלילה רד אקסס, האזנה נעימה.
לילה טוב, אתם מאזינים לעמדה, והלילה, Red Access, האזנה נעימה.
לילה טוב, אתם מאזינים לעמדה, והלילה, רד אקסס, האזנה נעימה.
להכריז אורחים בגלגלצ. לילה טוב, אתם מאזינים לעמדה, והלילה, רד אקסס, האזנה נעימה.
תודה רבה שהאזנתם לעמדה, תודה רבה לרד אקסס, אנחנו נשתמע כאן יום חמישי הבא, אחת בלילה, העמדה.
גלגלצ.